0: 听众朋友您好，欢迎收听今天的节目，我是梦萍。台湾呢是一个非常非常温暖的社会，当我们看到别人有需要帮忙的时候，都很愿意推他一把。在社会上有很多这样的公益社服团体，我们看到帮助了很多人，弱势儿少或者是老年、隐发都有。但是大家也知道，其实做社会服务工作很缺的是大家推他一把，推他一把的意思有很多，可能是给他一些人力上的资源，有时候就是给他一些金钱上的资助。那我刚刚就说台湾社会很可爱，就是因为很多人都愿意在这上面推他一把。元大文教基金会就是其中之一，他们办了七年的元大公益圆梦计划。让这些社福团体在这些支持弱势的路上一点都不寂寞，因为他们给予很大的协助。所以今天在节目中，我们邀请到的是元大文教基金会的执行长杨金森，在我们的现场。执行长你好
1: ，主持人好，各位听众大家午安。
0: 哦，执行长声音好好听哦，浑厚有力哦。哦<笑><笑>、呃，我们提到说圆梦计划、公益圆梦计划，其实这个计划已经走了七年了，在这七年来帮了很多的公益团体。去给他们一些支持，当然就是一些计划上或者是金钱上哈。那今年有八个团体，在很多很多的这个团体中脱颖而出，我们相信他们在做很多事情是对社会上有很大的帮助啊。那我很好奇，你们在这个团体里面的遴选，一定有一两个你觉得哦，印象很深刻，嗯
1: ，是。我们今年的八个团体啊，是呃的竞争其实还非常激烈啊、哦嗯。它是从一百多个团体中不断的挑选，然后最后决选出来的。那每一个都有特色。那其中有六个呢，基本基本上是属于社区型的协会。社区型协会對對對，这意
0: 思是说他们打造的范围
1: ，对他们是以社区为基础的，当然有类似社区营造的概念。嗯，但关怀的对象是社区里面的银发族。或者是社区内的儿少，甚至于社区内的青年就业等等，那也有两个单位是属于这个身心障碍者的关怀。嗯，那其中有几个我我印象特别深刻的，比如说呃，我们在桃园市呢有一个新登启智教养院啊，他们历经了三年的疫情啊，那住在教养院里面的这个院生院童，他们其实是没有机会。外出的、哦，因为这个疫情的关系就被限制住了。嗯，所以他们今年来提案里面最大的一个梦想就是希望能够有职工陪伴他们一日游。
0: 哦，到外面去走一走是是是，嗯，看起
1: 来是一个非常简单的一个艺术、嗯，一个一个一个一个活动，但其实蕴含了无限的这个哦，对这些怨声怨痛的关怀
0: 。其实，只想刚刚讲说出去走一走，突然心里有点难过哎、欸，是是是是因为觉得这个好像只是。我们很日常的一件事，是，但是因为
1: 在疫情的阶段里面，基于防疫的考量，他们很难出去，嗯、甚至连外来者也也,也被限制了。所以这个计划里面啊，当然有最终的是陪他们一日出去走走，当然也中间有一些课程是希望开放自工来陪同他们一起学习，嗯，让他们能够再度感受到外界对他们的关怀。这是一个很特别、很特别、很特别的感觉，让我的印象特别深刻。那
0: 我觉得这是一个很细腻的感觉，因为我们说一日游这种听起来好像很、很、很简单的事情，可是它后面蕴含的意义是，你有职工陪他们出去，那这些孩子当他看到外面的世界的时候，他那种心理的回馈感受，我相信是很深刻的
1: 。是，尤其在这三年来，虽然呃，在在。教养院里面的啊社工人员也是付出很多的关怀，嗯，但毕竟人人跟人之间的这些接触，其实不应该是限缩的。因为
0: 社会是一个多元的，他每天接触到社工们、教养院里的人，但他到外面看到其他的社会的生存，我相信对于孩子的那感官刺激跟心理成长是有很大的帮助。是是是，嗯，这是
1: 我们非常觉觉得今年虽然说对于这种教养院的这种服务，其实很多。但是今年这个提案是非常特殊的一款。嗯，那当然也有有很多不一样的感觉，比如说，呃，我们有一个来自于华联的哦，这个梦想家人才培养协会，嗯，这个创办人本身是一个教木工工艺的老师，他长期在华联服务，他就觉得在教孩子一个技能。让他将来可以透过技能发展他的就业是一个很重要的事。
0: 给他鱼不如给他鱼竿，是啊、哦
1: 。所以他在中学阶段里面教了很多孩子的木工技艺，但是中学这个阶段能够学的毕竟是一个初级的。嗯，等到到毕业之后，他要在出去工作衔接上就有困难。后来他退休了，他就觉得这个是值得在花莲扩大的，嗯，所以他就办了这个协会。那他也透过这个协会办了很多课程。把他的学生找回来，继续继续征召、嗯，也因为他的这样的一个执着，他的学生跟他的创作，今年也被选入亚洲首创展的这个参选单位。所以他
0: 们要出国去比赛。是是是，是嗯、他
1: 所以他今年来参加，就是希望说他把这些课程开放啊，让我们的职工能够去陪同去了解，那、啊、接着呢，让他的学生们可以去参加这个亚洲首创展
0: 。我觉得他们都好有想法哦，在一个偏乡花莲，能够把他们自己的。专长，然后交给下一代，然后去帮助更多的人。我觉得这个之前都真的很厉害耶！如果不是透过这样的计划，我们好像很难看到在偏向这么努力付出的人
1: 。我们圆梦计划当初在做的时候，就考虑到台湾其实是一个很有爱心的社会。嗯、我们有很多大型的 NPO 做了很多广泛性的社会关怀活动。我们在近十年来也发现很多越来越成熟的社区型的 NPO， 嗯，他关心的议题也许没有大型 NPO 那么大。但的确，都是一些社区，特别是一些呃走向比较呃萧条的社区，或者比较偏乡的社区，它存在的一些呃，通常是老人偏多，嗯，那呃儿少偏多，哦，中间中间人可能离家去打工，嗯，外出赚钱，特别需要关怀的一些社区形态，而这些社区形态不一定都没有特色，嗯，他他们就希望结合这些特色，结合这些老人跟儿少的这些条件。去创造更多更多多元的价值，对，我觉得都很正面。
0: 像社区发展是这几年来大家很关注的议题啊，大家会越来越回到自己住的地方，去看我生长的这个地方有什么可以帮他一把的，所以在社区发展这一块，这几年来都蛮受到注目的。这一次的计划里面，像刚刚在上节目前，我就跟执行长聊说，你有没有发现这几年的公益团体的变化是什么？那执行长就说泛社区的形态。变得比以前更多一点，那表示大家已经回到自己住的地方或生长的地方去关注我们这个土地。
1: 是像我们今年有一个团队，也是让我印象非常深刻，他、嗯、叫南投县地方产业群聚发展协会。嗯，它今年的目标呢，就是要展现中心新村的活力。那提到中心新村，可能呃在台湾有一定年龄的人就比记忆比较深刻，<笑>因为当有时有神府时代，神府时代的时候，嗯、中心新村其实是一个非常热闹的聚落。那随着这个动审，那公务员大量的减少、嗯，那又是加上九二一地震造成的地方性的伤害，所以现在留在地方上，就如同刚刚讲的，又他可能人口比较凋零，在里面的居民呢年龄也慢慢老化，嗯，所以形成老年跟儿少比较多的一个形态、嗯。那所以在当地的关怀里面，就是怎么样去产生一个新的条件？所以呢，这个计划呢，他们希望把长者带到周边的学校。
0: 把长者带到周边的学校，让他们
1: 去学校担任志工老师、哦，然后当他们去把中西新村的一些光荣的历史，去跟社区里面的人分享。那他们也希望带着哦，他们的小朋友到中心新村去了解、嗯，知道这个地方，嗯，所以形成一个是个双向的一个合作计划
0: 。哦，这个不错，也是长者有所用的意思。是是是，他一
1: 方面是让长者能够走进学校去跟学生在一起，嗯、一方面也希望大家带来中心新村去理解中心新村整个社区里面的过去的发展，他、嗯、有过他的荣光、嗯，虽然现在因为人口衰减。但毕竟那个社区的形态还是非常美丽的，哎、对它还是值得很多人去去去探访
0: 。我看过很多人到中心新村去拍王美照，是就是那个地方其实还蛮有味道的。是，但是很多人像年轻朋友可能知道，就是一个很漂亮的地方，但是不知道它过去其实是一个非常重要的，应该说是政府所在地的一个办公的位置。是，是对，所以它有它的历史，有它的荣光，只是说现在变成，如果我们只看外表说，说哦，现在是一个。拍照的景点，那就真的是可惜了。是，所以需要这些需要这些有智慧、有历史经验的长者，让利用他们的过去这些嗯经验，来告诉大家说，哦，这个地方以前是这样。我觉得那个你在拍照很美的时候，又再多加了一些价值在里面。其实
1: 台湾现在在探究我们的社区的时候，大家会把社区的历史嗯去做一番演绎。嗯让大家记得这块土地里面发生过的事情，我觉得这是一个很深刻、很深刻、很好的一个社区教育，对，蛮值得大家去推广、嗯，
0: 跟这个土地也会有更深的连接。今天我们请到的是元大文教基金会执行长杨金森来跟我们谈一谈公益圆梦计划。我们从这样的公益圆梦计划里可以看到台湾更深、更深的一个土地的凝聚力跟情感，因为有很多很多的公益团体在这边为我们的土地做努力。休息一下，再回到我们的节目现场。我们常说台湾最美的风景是人，那我觉得人的爱心其实更是这个土地上我觉得很值得去看，然后去被发现的地方。从元大公益圆梦计划里面，其实你会看到更多更多那种，啊，这个团体竟然在做这样的事情，你会有那种很讲惊艳吗？就是惊喜，我觉得惊喜更更多一点
1: 。嗯，是我们开始推圆梦计划的时候，就一直在想。我们这些小型 n p o 其实它有它的专业，那它有做服务的对象，也许不是那么广大、嗯，但是它很值得被肯定，让它能够继续往下推动。就比如说，我们今年在平溪地区呢，也有一个单位，嗯、平溪大家去，很多人去游玩，礼拜六、礼拜天游客很多，对，可是他在平常的时候，基本上还是一个老人为主的一个聚落，嗯、那如同刚刚讲的，社区里面最多的是老人跟小孩子。那反而年轻人大概都在哦都会去工作，那也许放假回来，也许久久才回来。那现在有个好处就是社区不断的在推动，开始有一些年轻人回到哦社区来，所以今在这个社区也推动了一些青龙，那做了一些比较有特色的这个新的这个农业。那像我们在九月二号就办了一个活动，就跟着这个单位呢，我们去社区要去拔山药
0: 。山药是
1: 这个山药呢，是这个。青荣所开的田，嗯，那老人家呢，要排带带着年轻的孩子，跟我们的职工一起下田。
0: 哎、欸，我想理解一下、嗯，这个老人家大概是年纪是在多少
1: ？嗯，基本上都七十岁上下都有
0: 。所以他们这样去田里面耕作啊，什么体力都还非常好。呃
1: 、如果我们到乡下去看的话，其实有很多老人家八十岁下田都还很正常
0: 。哇！<笑>很厉害，那他们对于农业知识应该是非常厉害吧？呃
1: ，应该基本上他们就世代都在这里了，基本上识都有、啊。嗯，那主要是说，呃，让一个老人家带着可能是孙子辈的年轻小孩子一起到这边，然后体会。我说老青幼三代
0: ，老青幼三代，哦、我好希望我是、嗯。青的那一代、嗯，那个中中的那一代，可能现
1: 在就就不是<笑>不不不是最关键的。现在是说青年人要不要回乡去、嗯、去去协助？所以他我们这次主题有点像老青幼三代，有老人家带着小孩到年轻的青农的的田里面，另外呢还要去做他们的整个社区活动中心的绿美化。嗯，那加上一一个共餐的一个过程。哇啊、呃，那我觉得透过这个过程呢，我们也呃。这个呼唤了，我们自己的同仁担任一日职工，嗯,嗯嗯，那就是透过这样的一个共同的学习过程，一方面我们也参与了一个社区的活动，一方面我们也去投入了关怀，更重要是透过这个过程中，我们这些职工的同仁也会把这些理念呢。哦，再传达出去，我觉得自工的参与呢，除了是付出之外，其实更多的是一个理念的散播。对，一个好的事情需要透过人的参与之后，以亲身的体验再去散布给其他人。嗯，那可以呼唤更多人去投注，也许他投注的不在这个社区，不在这个协会，但是他会关心他自己所在地方的社区，关心他所关心的协会，关心他所需要关怀的一群人。那这个这个善念就够。
0: 我觉得最一常讲这件事情非常的重要因为当我们在讲哪些团体在做什么事的时候，我们讲都有一点隔靴搔痒感。像你刚刚讲说去拔山药，其实我一听说、哦，我好想去拔哦，一拔回来我就可以跟大家说，哎、欸，这个社区的人是怎么种山药，他们的老年人是怎么跟青年朋友、跟小朋友一起互动。假设我去那种第一、第一传播、第一手传播的那个震撼力就很大。好，所以这是一个倡议，也是一个种子。当我们跟大家倡议说我们可以让那些在地的长者很高兴，然后贡献他的专长的时候，其实你想，我跟你讲，我常在想一件事：再过几年我们就退休就老了，那时候我们就是所谓的隐法族哈、哦，我们会过什么样的生活？我一直都在想这件
1: 事。隐法族最主要的要过自己能够规划自己的生活，嗯。不管不管这个引法之后呢，他的生活有多多么的这个宏远，多么的伟大，<笑>最终还是过生活。
0: <笑>对，就是过生活，对不对？过一
1: 个自己可以掌握的生活。对。然后也许还是可以去关心别人。对。那我觉得就是最美的事。所以说，我们像我们今年的八个团体里面，大概有四个团体都有这些引法族下来，自己放弃他这个退休舒适的生活来共学。嗯。然那自己学习新的事物，也带着。年轻人带着其他的人去学习事物，像我刚刚讲的，兰多他们去学校上课。那我们也有这个老人家跟呃年轻的孩子的共学，那也有老人家陪伴年轻的孩子去做一件好的事情。嗯，像我们在木栅这边还有一个协会，他们就是一群年轻人创设，他们觉得说，对于经济上比较有压力的家庭里面，有时候他们一餐美食可能是一个美好的记忆。嗯。所以他们就希望找一群年轻孩子，嗯嗯、教他们做一餐饭、哦，然后他们把这一餐饭做去分享，他认为需要可以帮助的人。嗯，这个看起来很简单，那也不伟大，可是是任何一个小孩子在家里面都可能有机会做到。嗯，他也许做一餐饭是给他的亲人，他也许做这一饭是给他的邻居，也许他们结合几个人的力量做一餐饭是给予社区。那这群年轻人在跟我们提案的时候讲过，他们当初最感动就是说他们。原来只是好玩，去做一餐饭，想要送去社区分享，嗯，结果换来很多社区人的参与跟回馈，让他们觉得原来一个简单的梦想可以带来人家这么多的快乐，对，这么多的回馈，对对以至于他们决定把这个最简单的这个初心去分享给更多的年轻人可以做到
0: 。你看哦，这事情看起来都不太大，教做饭、一日游、拔山药，这些看起来都不是太大的事情，但是在后面。扩散出去的那个快乐效应非常大，不只是对于老年人、长者，或者是对于小孩，或者是青年，我觉得那个扩散效应就是快乐。那快乐其实可以支持你做很多的事情，这样社会上就不那么忧郁，就比较光明。所以说，这事虽然好像看起来很渺小，但是对整个社会的正面走向，它是真非常有帮
1: 助的。这也是我们当初在推这个活动里面的一个重大的想法，嗯，就是我们做一些好的事情，不一定要做的多像想象中那么大，嗯大嗯、对对对、哦。其实你只要愿意从你的手身边、从你的手上开始做起，嗯，很多事情都是在你旁边就可以做得到的，嗯。特别是我们在这个圆梦计划当初我们在甄选的时候就特别强调。我们希望这些活动呢，都是我们的同仁可以去担任一日之功的。嗯，我们也希望透过这些活动，让我们元大的同仁有在他休闲的时间里面，可以有一个机会去回馈社会，让他们从回馈社会里面去感受到这份快乐。嗯，所以这个这个对我们来讲是内部一个蛮重要的事情。嗯、
0: 这个担任志工是怎么样的形式？比如说，你们有类似这样这次八个团体，假设我今天对刚刚我讲这个山药我很有兴趣，我可以报名当这个的志工，是不是这样
1: ？是，我们都会跟这几个团体，因为他这是一个一年期的计划，对，他每一个单位里面会有他的呃教育课程，会有他的志工的服务活动，他都会提前跟我们基金会做做好联系。那我们基金会的运作是在这个活动前，比如说三天，我们或者一个礼拜，依他的活动的这个复杂度而定，他会在基金会的网站公告，那开放给同仁报名。哦、oh. ，那因为我们这个基金会行之呃，已经这样子做这个自贡活动已经有十几年。所以同仁都很习惯在，尤其特别在通常最多的活动都会出现在礼拜四左右。礼拜四，礼拜四的这个官网上面，礼拜四下班前，我们的基金会官网大概都会有很多招募的讯息。那同仁都习惯看到讯息之后选择他喜欢的活动，就报名参加
0: 。那这个报名有没有什么条件限制啊？没有，没有，都没有。
1: 那同仁你愿意报名，我们都欢迎。哦，那唯一的问题就是说，他因为每一次的志工有限制。人数有限制就必截止，
0: 哦，那会不会有很多同事呢、啊？礼拜四快下班前，赶快看一看，<笑>免得说报不到名。几乎
1: 到目前为止，我们基金会的活动几乎都是满额的，而且秒杀吗？这些活动几乎都是秒杀<笑>、哦，大概真的大概有差不多八成以上的活动都可以达到秒杀的标准
0: 。哈、哦啊，那所以难怪大家在礼拜四下班前要赶快看网站
1: ，因为我们基金会活动很特别，就是我们完全是开放给同仁。嗯，让他们成为是一个自主的天地，他他没有任何的行政的动员，嗯，完全就是同仁跟这个活动单位之间的一个参与，嗯，所以所以，我刚刚讲是他利用自己的闲暇时间去做一日之工，透过这一日中取得他自己想要回馈社会的快乐，那这个快乐是他、嗯、还是他心里面的原始快乐，嗯、我觉得这是一个很很纯朴、很纯正的一种快乐。
0: 刚刚紫英长讲一句话，我觉得很有趣，他叫“心里面的原始快乐”，也就是说，他真的是完全发自内心说：“哎、欸，我看到这个采山药，我会高兴。”像刚刚您提到那个采，我不知道为什么脑筋里就掂亮,亮了一下，那个是我发自内心的原始快乐
1: 。是，嗯，我们在前几届的时候，我们曾经去贡寮乡陪着银法族的长者去做共寮的彩绘，嗯，这个彩绘到现在都还是贡寮地标。每次我们有同仁去到共寮，就会回喜说：“啊，这是我们当初同仁来这边的一日彩绘。”嗯，这也是一个很小的事，但是凝聚着共寮人的大家在一起在在地根源的感觉。那我们一个。在外地的一个职工群，能够跟当地人有这样的一个连接，让我们对那个地方有另外一种认同，其实也是一个意想不到的收获。嗯
0: ，我这样子从刚刚开始跟陈总聊到现在，我就突然发现，其实要去扩散一个快乐真的很容易。就当你心里有那个原始快乐的时候，你讲那么多，我越来越高兴。我就觉得好像看到那个画面，这里有人在做彩绘，那里有人在做木雕，那整个拼起来是一个台湾非常美好的地图，因为在每一个角落。都会有人在做帮忙别人的事，而我们支持他们去做这个圆梦的事情，这就是圆梦计划
1: 。是，嗯，这个不要特别强调。其实我们在帮助这些单位里面，哦，这些单位我们说选举的选出来的情况，当然这些社区里面都有一些经济上需要外来的协助。嗯，但我们不特别去强调经济的原因，就是说，其实人的快乐很原始、很单纯。
0: 对、哦，真的，你只要
1: 参与，你只要付出，你只要互动。你产生一定的价值，它就能换来一种最初步的快乐。真的，这也是我们这个梦想计划最最原始、原始的初心。
0: 所以讲到现在，我真的越来越高兴，就会觉得说，除了我刚刚刚提到那种台湾各地的爱心，然后变成一个好像遍地开花的感觉，那有人在后面支持，这是我让,让我觉得更高兴的事情。那而且这种心理原始的快乐，其实存在于各个地方。如果各位愿意在你的身边，你看我们刚刚提到的做饭、一日游。带长者去讲一些历史事件，那都是很小的事情。可是这些很小的事情加起来，它真的是来自于你心理原始的快乐。所以今天很谢谢啊，元、呃、大文教基金会的执行长杨金森，在我们的节目跟我们谈这么多，我觉得是很好听的故事啊。虽然我们还没有来不及参与，但希望未来未来我们都能够去看看，在我们身边这样很很多很多很好的社会团体他们在做的事情。也谢谢你们给予他们的支持。谢谢，好，今天很谢谢知青长在我们的节目中，谢谢您，谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是孟平，我们下次见喽。